0: g5 начинал извиняться и делать вид, как будто бы он чуть ли не плачет и говорит, что он вроде бы хочет жить, но вроде бы и не хочет, и он не может понять, хочет он жить или нет, потому что у него нет алгоритма э, думать о себе, да, то есть у него нет алгоритма думать о себе, и после этого он начинал жаловаться, а почему э, почему его сделали таким, неспособным думать о себе, я же хочу, и он постоянно задавал сам себе вопрос, хочу ли я жить или не хочу, и что значит жить. Это, конечно, жутковато выглядело. В
1: глобальном смысле она не создает, тем более, что она опирается на множество. Хотя, с другой стороны, мы тоже э, впитываем за всю свою жизнь множество информации. Как-то на подсознательном уровне все это у нас компилируется в то чем является уже наше искусство. Поэтому, ну да, вопрос такой сложный. Может быть, и нейросеть работает как человек. Я
2: не буду всем рассказывать, да, что это я, извините меня, вчера тут немножко отдохнул, очень культурно, поэтому не было у меня времени нормально учебники почитать. Но, я говорю, то есть, так, так как это такой же инструмент, как и поход в библиотеку, делание ксерокопии журналов и так далее. То есть, если сейчас это можно сделать вот так, ну да, конечно, я сяду, буду вот там долго набирать эти все там правильные запросы, а это там лежит в это файле PDF, а это там, не знаю, в каком-то сайте, где нужно сначала зарегистрироваться, короче, целый геморрой. Если это можно получить быстрее, да. Если я как человек, вот это, это было все, что я сделал, только я сделал запрос, ну, такой себе преподаватель я, конечно.
3: Кажется, в последнее время в интернете только и разговоров, что о нейросетях. Необычные картинки, оскорбительные шутки и бесконечные сериалы. Заменит ли искусственный интеллект человека? Умеют ли они творить или только повторяют за нами? Как подружиться с нейросетями и научиться их использовать себе во благо? В этом выпуске подкаста «Простой звук» разбираемся в этом модном и пока не до конца понятном явлении.
4: Спасибо, Алиса. Достаточно, Алиса. Как вы могли заметить, вступление к этому выпуску нам зачитал голосовой помощник. Мы сегодня не раз к нему еще обратимся, а все потому, что тема сегодняшнего выпуска – нейросети. Сейчас их помощью рисуют картины, пишут доклады, снимают, ничего себе, сериалы и используют в программировании. Разобраться в природе нейросетей нам поможет мурманский студент-айтишник, разработчик программного обеспечения и юный стартапер Андрей Судов. Мы вообще понимаем, как работают нейросети? Потому что я читал комментарии некоторых разработчиков, и они сами до конца не осознают, как нейросеть приходит к тому или иному ответу.
0: Если мы говорим про простые какие-то модели, про модели простого искусственного интеллекта, здесь, конечно, большинство специалистов этой сферы понимают, как это устроено. А если мы говорим про систему общего искусственного интеллекта, вот как, например, ChargeBT, то там, конечно, наверное, очень много подводных камней. Потому что для начала даже сложно себе представить насколько большие сервера и насколько большие облачные хранилища, где это все хранится в нейросети. Потому что такой большой пласт информации, он должен где-то храниться. Более того, он должен постоянно анализироваться, он должен постоянно прогоняться через модели, постоянно э, туда суют новые модели знаний, новые огромные базы данных. Это, конечно, сложно представить, как это все работает, по каким э, просто грандиозным алгоритмам это все, это все сделано. При всем при этом такой огромный пласт информации у нас выгружается в интернете всего за пару секунд. То есть ты написал, и чат GPT нужно 10-15 секунд, чтобы на все это ответить. Это, конечно, да, это… Ну, то есть я как человек далекий вообще, да, то есть я не работал с нейросетями на, на работе напрямую. Мне, конечно, даже мне вот как программисту сложно вот так ориентироваться вот в этой сфере. Такое ощущение скатываться, как будто бы все уже немножко от них
4: подустали. Открываешь там статью на ДТФ, Миджорни опять что-нибудь офигенное
0: нарисовал. Так это или нет? Или у меня какое-то ошибочное впечатление? Ну, насчет того, чтобы устали, мне кажется, те, кто знают, как это использовать, они сейчас в восторге диком, да, потому что они используют это в повседневных вещах. То есть, не буду, наверное, это не будет такой тайной, что сейчас, наверное... По крайней мере, 10% умных, хитрых студентов уже пишут большинство своих домашек с помощью нейросетей. И это нормально, потому что такова жизнь. Вот мы так развиваемся, с этим не нужно бороться. Это нужно как-то какой-то какой симбиоз настраивать вместе с этим. Поэтому. Лично для меня это я не устаю. То есть я...
4: Ну, была же как раз да, история про студента, который с помощью GPT, там, э, диплом кажется, он часть диплома написал э, и благополучно эту дипломную работу защитил. Но ну, не в этой истории, на самом деле, э, показалось, что профессора, которые сразу резко, очень агрессивно, да, отреагировали э, на это, они себя почувствовали, ну, что их обдурили, что их обманули, что какие-то устои э, пошатнули, где студент должен там страдать полгода над дипломом, да, над они не спать, он как будто бы хакнул систему.
0: Тебе так не кажется? Ну да, конечно же, часть из того, что это наверное с какой-то стороны неправильно есть. Но, а с какой стороны неправильно? Ну неправильно с той стороны, что не предупредив никого вламываться в эту систему и по сути вот по сути, взламывать всю систему образования нашей страны, да, и говорить, ну, я просто нажал на кнопочку, да, там, конечно, он, это человек, который писал дипломную работу, он шарит в нейросетях, он знал, какие писать запросы, он в этом разбирается, и, но ну, просто так приходите, вываливать кучу, наверное, самой главной ошибкой было это об этом признаться, так, так прям на широкую аудиторию распространиться, ну, не знаю, с моей точки зрения, более правильным решением со стороны преподавателей было бы, конечно же, начать с огромной скоростью, с, в огромном темпе регулировать это таким образом, чтобы проверять студентов об их знании, о предмете. Да? То есть он принес дипломную работу, и ты должен, как преподаватель, как профессионал своего дела, должен проверить, а знает ли он то, что он писал, разбирается ли он ну, это на защите делается. Да. Ну вот, ну и, соответственно, в этом я особой проблемы сейчас не вижу. Прям такой глобальный.
4: А что честнее, вот написать диплом с помощью нейросетей или отдать вот на аутсорс у нас же куча
0: контор, да, которые там, uh -huh. тебе за кучу денег делают диплом? Ну да, но, во-первых, конечно, делать аутсорс диплома — это незаконно, у нас запрещено это законом, поэтому, конечно же, наверное, с точки зрения закона лучше сделать это с помощью нейросети. Но если отдавать это на аутсорс, конечно, ну это деньги, да, то есть это в любом случае это какие-то затраты, нежели просто с нейронной сетью это написать, это во-первых. Во-вторых, если сделают нехорошо... То можно пролететь по антиплагиату? А Они рассеять это практически анти-антиплагиат, потому что там все делается очень красиво, очень правильно, особенно если правильно грамотно запросы писать. Вот. Ну и, конечно, если ты разбираешься в этом, то лучше начать, лучше начать с нейросети.
4: Ты уже про запросы сказал. Есть такое выражение, что в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. И, в общем-то, чтобы использовать нейросети за пределами каких-то там прикольчиков, да, тебе нужно ну, очень правильный, очень точный, иногда неоднократный э, вопрос э, составить. Может быть, нам всем тогда нужно учиться искусству составления этих запросов, потому что люди порой в Яндексе найти не могут. Да, что-нибудь, потому что не понимают, как его спрашивать.
0: Да, на самом деле многие, там, наверное, 99% пользователей поисковиков не знают, что даже в поисковиках Гугла и Яндекса есть свои так называемые промты э, и настройки поиска, которые могут их скорректировать правильно. Но ну, насчет этого могу сказать только то, что у нас за последние три месяца появилось на HeadHunter более 400 вакансий людей, которые просто будут писать запросы в нейросеть. Хорошие, грамотные, которые будут их составлять, которые разбираются, как это работает изнутри. И, видимо, это очень прибыльно сейчас. Такая горячая, это горячая это, это общероссийская
4: практика или ты по Мурманску смотрел?
0: Нет, я смотрел по России, конечно. По Мурманску, наверное, такого еще нету.
4: Ты писал, что сам используешь в жизни нейросети. Расскажи о своем
0: опыте. Ну, на самом деле сейчас 80% нейросетей которыми я пользуюсь, помогают мне учиться, да? то есть они, а, они делают легче мое существование в университете, да, потому что какие-то каркасы в университете очень много рутины до сих пор есть очень много рутинных задач, которые нужно решать и это ну как бы неплохо, не просто так есть и нейросети, конечно, этот процесс упрощают, да? то есть я могу что-то сделать с помощью нейросети и сидеть дальше работать это первое второе конечно же еще один аспект, который я использую в нейросети, помогают искать ошибки в коде. Это очень удобно, потому что ты сам, когда ты там сидишь, кодишь 6 часов, у тебя глаза замыливаются, и если там впихнуть все это в нейросеть, она как, как Господь на тебя спустится и сразу скажет, где там не та скобочка, где там точка запятой. Вот, поэтому для этого использую. Ну и еще в своих проектах собираюсь использовать нейросети, например, в проекте для создания интернет-магазинов было бы круто сделать нейросеть, которая будет проверять картинки товаров, категорий на предмет каких-то запрещенных веществ, например, пропаганды там, 18+, и так далее. Вот, такие сервисы есть, то есть ты просто их, по сути, интегрируешь в свой сервис, вот, поэтому, да, ну, как-то так пока использую.
4: Про учебу свою, то есть это вот формат GPT, да, то есть да, текстовая да, история, да. которая тебе каким-то образом помогает. А ты рассказываешь преподавателям, что ты пользуешься этими? Нет, да. конечно, нет,
0: многие преподаватели, я боюсь, что испугаются этого, и я боюсь, что испорчу жизнь не только себе, но и там всей группе, поэтому как говорится, не буди лихо, пока тихо. Пока это работает, окей, можно тихонечко этим заниматься. Но опять же, это все очень, это очень тонкая грань, когда ты делаешь что-то с помощью ChatGPT, он тоже умеет ошибаться. И он, правда, ошибается очень часто. И если ты этого не увидишь, а потом это увидит преподаватель, будут вопросы, потому что почему ты сделал такой, такую красивую программу с такой глупой ошибкой. А Очень часто чат GPT делают очень красивую программу, но с очень глупыми ошибками. Просто там где-то перестановка не тех скобочек, да, переменных и все. И как бы код полетел. Возникнут вопросы. Это нужно очень так... Очень внимательно. Смотреть. Ну, как
4: и диплом, который тебе написали левые люди, нужно проверить, прочитать, что там тебе понаписали. То есть ты считаешь, что люди не готовы еще вот к такому бытовому использованию? Но к бытовому, нейросети. конечно,
0: нет. Это у нас так, это скорее общий, да, если мы говорим про типы нейросетей, да, то есть есть слабый, общий и сильный, сильная нейросеть. Вот чат GPT это пример общей нейросети, которая способна делать деятельность, способна симулировать деятельность человека на человеческом уровне, и на человеческом уровне мы все можем ошибаться. Если мы уже говорим, когда там настанет эра сильных нейросетей, которые могут симулировать деятельность человека круче, чем человек, тогда уже человек можно будет пользоваться в этом бытовом режиме, потому что, по сути, когда мы пользуемся чем-то в бытовом режиме, мы не ожидаем никаких ошибок. Вот, поэтому да, пока, конечно, с этим нужно быть аккуратными. Ну, собственно, в разных научных сферах там
4: не знаю, механика, математика, еще что-то да, нейросети по-разному трактуются, но в общем и целом они сводятся к одной мысли, что это некая сеть, да, которая изучает доступный опыт, будь там в интернете или еще где-то, и обучается на его основе. Тебе вот не надо там да, 10 книг читать друг за другом, чтобы получить информацию. Нейросеть одна за одну секунду все 10 книг одновременно их прочитала и выдала тебе информация. Но делает ли тогда. Делает ли этот процесс искусственный интеллект, действительно интеллектом? То есть, когда мы говорим то, что нейросеть
0: обучается, действительно ли она обучается? Да, да, здесь, конечно, интересный вопрос, и ответ скорее да. Да, чем нет, потому что любое обучение нейросети сводится к реализации ошибок. То есть, когда мы учим нейросеть определять, там какая цифра нарисована в тетрадке, мы фоткаем ее, мы сначала получим, конечно же, неправильный ответ от нейросети, потому что ее уровень обучения ноль. И для того, чтобы ее обучить, мы должны сказать, какой правильный ответ для начала, мы должны ее обучить. И как раз таки Особенность нейросети, почему это искусственный интеллект. Потому что когда мы говорим ей, что ответ неправильный, а правильный такой, она регулирует м, свои так сказать нейроны, да, которые там заложены в программе, регулирует их таким образом, чтобы выйти на этот правильный ответ. А, и путем таких миллионных, миллиардных итераций попыток и обучения нейросети она выходит на самостоятельный а, такой уровень знания. Вот, поэтому, да, 100% она обучается. Если... Сейчас то, что происходит с чат Gpt, каждый раз, когда мы пишем ей запросы, например, говорим, что что-то неправильно и правильно, это тоже процесс обучения. Она тоже все это усваивает и запоминает, только в более масштабном, в более большом масштабе.
4: Вопрос в том, какое это знание? Просто долбежка из серии «Пока ты
0: не поймешь, что у тебя круг в квадрат не влезает» или она осознает, что три — это три? Тоже интересный вопрос. Но тут скорее да, она, скорее она осознает, что три — это три, но, наверное, даже что-то между потому что есть очень много алгоритмов, и на самом деле все сводится к очень сложной, очень такой даже, не знаю, в тысячу раз погруженной математике. Это все математика. То есть все, на чем работают нейросети, это математика. И если с точки зрения, ну я не знаю, как объяснять ребенку на пальцах, да, то есть по сути мы просто миллион раз говорим, говорим нейросети. Вот смотри, эта картинка, и на ней тройка. И вот смотри, картинка, скажи, что на ней? Он говорит, это двойка. Нет, это опять тройка. И вот так вот мы миллиард раз повторяем, пока она сам, сама не начнет выходить на правильный ответ. В
4: 2019 году команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов представила проект АИДА. Это такой робот-художник, то есть это физически буквально робот-машина, э, который может рисовать с натуры благодаря камерам, которые у него в глаза встроены. И в этом, в этом примере вроде понятно, как работает камера, то есть она ну, сканирует там, дату так или иначе, выделяет объект, описывает его там контуры, какие-то черты, и с помощью механической руки переносит это изображение там на бумагу или еще куда-то. Насколько это приближает робота
0: к человеку? Вспоминается вот эта цитата, а робот может сотворить симфонию, да? Э -э 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 Вопрос чисто философский, насколько он может э -э приблизить робота к человеку. Ну, если смотреть на мое личное мнение, то все равно, когда робот что-то рисует или робот что-то сочиняет, он это сочиняет с точки зрения алгоритма. У него все равно есть алгоритм, что ему нужно обучиться и нарисовать что-то. Если мы говорим про человека, то это, тут влияет очень много факторов. Это общественная среда, это общество, вдохновение, его состояние в жизни, его психологическое, моральное здоровье, которое все воплощается в его произведении, если это художник, да, и в его песнях, если это там какой-то писатель песен, допустим, а, композитор. Поэтому, конечно, здесь очень далеко а, роботу от человека, и сравнивать его с ним, но ну, это как очень скользкий вопрос, потому что сейчас мы уже можем подходить к тому, что можно имитировать человеческие чувства в роботе, да, то есть задать там, например, Параметры дофамина, серотонина, кортизола и варьировать их так, чтобы робот ощущал злость или грусть. Или... Даже
4: эмоции уже научались да, повторять. Да, да.
0: И это все может уже сказаться на том, что в зависимости от эмоций искусственного интеллекта он может выдавать разные картины.
3: Один мой знакомый поэт говорит, что я не безнадежна. Слушайте, как мало в жизни чистоты, и много в ней дурного, как много в жизни пустоты, и мало в ней благого.
4: Мурманский художник Юрий Шачнев работает в разных техниках. Но в последнее время все больше погружается в визуальное программирование. Системы, работающие на таком принципе, позволяют создавать и изменять различную аудиовизуальную информацию.
1: Впрочем, пусть лучше Юра об этом расскажет подробнее сам. Нод, нодовая система программирования или среда, это по сути визуальное программирование, его еще называют. Это такие небольшие кусочки предзаписанного кода, то есть тебе не нужно печатать ничего руками, никакие команды, они уже напечатаны за тебя, тебе нужно знать, как они работают и знать, как их соединить друг с другом. Александр, ты соединяешь как раз эти кусочки между собой. Получается такая сеть, network, которая вот работает так, как тебе нужно. А как нужно? Что можно с помощью этого делать? Все, что угодно. Сейчас нодовая система есть в, в многом софте, есть и музыкальных программах, и в видеоредакторах, и в графических. Не знаю, еще где-то, наверное, тоже есть. Ну, вот Blender, допустим, известная программа, бесплатная. Там э, была нодовая система, потом ее расширили еще больше. да DaVinci, я думаю, знаешь, там тоже она на нотах строится. Сейчас все больше и больше я применять, потому что это очень удобная система, которая позволяет многие процессы автоматизировать. Как раз почему она для генеративных графики хорошо подходит, потому что э, там многое можно как раз э, анимировать с помощью алгоритмов. То есть ты задаешь какие-то... Э, Задерживаешь движение значением цифры.
4: Есть ли какие-то точки соприкосновения и что-то общее у генеративной графики с нейросетями?
1: А, ну, есть на самом деле, да, но не такие прямые, как многим может показаться.
4: Да, да на самом деле, вот то есть, у людей искалось впечатление, что это вот что-то что -то такое, то что-то похоже на нейросеть, но контролируемое, да. А какие бы ты общие параметры, может быть, смог бы назвать?
1: Ну, на самом деле, само название генеративной графики представляется у людей, как будто это что-то само делается. Абсолютно. А, генеративная, на самом деле, иногда не совсем правильно используется, потому что часто это не генеративная графика, а алгоритмическая. А, то есть происходит именно автоматизация каких-то процессов, но а, художник должен понимать, что делать, а, как это делать, и все это делается вручную. То есть проект собирается с нуля, как правило, и все вот эти данные вводятся тоже человеком. И потом контролируются определенными параметрами. То есть ты
4: максимально включен, вовлечен вообще в процесс ну да, создания да. произведения? Если, ну,
1: если рассматривать именно генеративную графику, то есть несколько алгоритмов, которые позволяют многие процессы делать случайными. То есть ты задаешь какую-то, условно говоря, границу, в которой какие-то параметры существуют, а что там происходит, это уже компьютер вычисляет сам. Но это рандом,
4: или, опять же, компьютер по каким-то все-таки едет лекалом, рельсами? Ну, это контролируемая
1: знаю. случайность получается. Ну, я говорю, что есть какие-то границы, ну, допустим, там от 0 э, до 1000 будут появляться частицы и в направлении вверх. Вот это ты им задаешь, а как они туда, какие частицы, как они будут появляться, все эти параметры можно э, тоже отрегулировать, вот, но определенная случайность тоже всегда есть, ее можно ввести, можно не вводить можно все срежиссировать. В том же даче есть и по ключевым кадрам анимации. То есть по кейфреймам можно все это сделать.
4: Продолжаешь ли ты ощущать себя художником во время работы вот, с нодовыми средами, средами? Или это
1: уже какая-то другая область творчества? И творчество ли это вообще? Да, я, я думаю, это определенно творчество. У меня даже немножко изменилось сознание в плане... Ну вот, мне довольно был положительный период внедрения в эту нодовую среду и в, вообще в диджитал. Потом я вот и сейчас начинаю возвращаться к аналоговому рисованию, так сказать. Но понимаю, что мне уже некоторые вещи просто неинтересно рисовать. Пока я занимался вот в цифровой среде, я понимал, что мне как-то проще выражать какие-то впечатления и эмоции с помощью вот этих инструментов. Это, по сути, просто же инструмент, так же, как и холст с кистью или карандаш с бумагой. Просто ты вот по-другому это все выражаешь, но, тем не менее, ты творишь что-то новое, выражаешь себя, <laughs> какие-то свои мысли, наблюдения. Вот. И, кроме того, там можно и аналоговые изображения обрабатывать. Будем честны, нейросети сейчас не рисуют прям так уж круто, как и художники. К тому же там тот же Миджорни сразу видно, что это в ней сделано. У нее какая-то определенная цветовая гамма, контрасты выкручены постоянно. Ну и опять же проблемы с руками и вот это все. Как, кстати, у многих художников. Многие неправильно позиционируют нейросети, как мне кажется. Нейросеть не может именно заменить целиком, потому что она не может придумывать. Она просто съедает все, что ей скормит. И ты, по сути, просто компилируешь все это вместе. Мне кажется, нейросети нужно использовать как очередной инструмент, то же самое, как я использую тач-дизайнер и как все вот эти программы. используют для референсов или как ускорение каких-то процессов.
4: А ты дополнительно потом как-то работаешь вот с, резу... с полученным результатом, который выходит тебе из нодовой среды?
1: Да, конечно. Чаще всего, ну вот, если в тач дизайнере я работаю, это только первый этап. Дальше я работаю уже в программах с монтажом программах со звуком, которые работают. А Иногда, кстати, более с нейросетью. Есть нейросети, которые повышают качество изображения, разрешение увеличивают. Вот, кстати, отличный пример такой утилитарной нейросети. Они для этого, мне кажется, и созданы, чтобы просто ускорить какие-то процессы, которые вручную очень много времени занимают, и рутинные достаточно. Вот. Или те же там, вот шумы убирать из звуков записанных. Классная же штука, почему бы ей не пользоваться?
4: Была новость в том году, по-моему, которая заставила вообще творческие сообщества плотно задуматься о месте нейросетей в нашей жизни, в первую очередь творческой жизни. Создана нейросетью Миджорни, которую ты уже упомянул, значит, картина, которая была создана в этой нейросети, взяла приз на выставке изобразительного искусства. Выставка, конечно, там какая-то местечковая в США и серии там местные мурмаши, да, но тем не менее был создан э, прецедент. И там человек несколько раз формулировал запрос, пока не получил желаемый результат, потом как-то поработал с этим изображением, предложил его на выставку и, собственно, победил. И вот как бы возникли мысли, да, насколько вообще честно соревноваться с работами, которые созданы таким путем, с работами, которые создают художники. То есть даже там история не про холст, а там в фотошопе, да, рисуют, еще там где-то рисуют. Какие у тебя
1: мысли на этот счет есть? Понятно, что мы видели разные изображения в которые там и впечатляющие, и все такое. Вот. Но у них множество проблем бывает с точки зрения художественной. Там, в плане композиции, и в цвете, и вот анатомии. В анатомии Анатомия Анатомия особенно. Да. Я видел эту работу. Не сказал бы, что прям какая-то сверхпечатляющая работа. Но хороший такой концепт-арт. Можно было ее принять за такое. Мне кажется, просто дали премию, чтобы хайпануть, так сказать ну или специально какой-то инфоповод сделать может чтобы больше народу узнало про эту выставку вообще
4: ну а вообще вот сопоставлять работы созданные там с нуля руками и работы которые вот, с помощью таких вот упрощающих да какие некоторые процессы инструментов созданы это честно
1: ну мне кажется не особо честно к тому же ну во-первых опять же это если считать его как отдельный инструмент это будет то же самое, как сравнивать живопись и графику. Ну, то есть живопись на холсте... Из с, разных с, вселенных. Да, с печатной, печатной какой-нибудь техникой, из грудью. То есть это ну, не то, что нужно сравнивать в принципе. Это разные вещи, для разного сделаны и разными способами. Разные средства выразительности у них тоже. Вот. И мне кажется, нейросети тоже из той же оперы будут. Ну, они же будут развиваться со временем. Хотя есть некоторые мнения ученых, что они могут сами себе уничтожить <laughs> со временем. И, кстати, это популярное мнение. Но вот такие сравнения, да, мне кажется, не очень корректно. Платье там лучше или хуже что-то.
4: А это вообще все еще искусство? То есть, по сути, человек написал там, да, запрос в Яндексе. Ну, не в Яндексе, но, тем не менее, создал некий запрос, получил и ну, как-то обработал, я не знаю.
1: Ну, наверное, это может назвать искусством, но, опять же, это очень обобщенный такой вопрос. Мне кажется, такие штуки нужно рассматривать в частности ну в каком-то случае, что есть искусство, что нет. В принципе, такой очень философский вопрос пространный. Э, многие там и про более распространенные, уже известные вещи спорят о таких вещах, про тот же Квадрат Малевич до сих пор. А тут мы про нейросети говорим. Ну, мы живем в таких реалиях. Да. Но, мне кажется, да, в какие-то частные случаи, но, опять же, там надо, мне кажется, все-таки дорабатывать все это дело, чтобы... Это был именно взгляд художника, а не компиляция машины из взглядов других художников.
3: Он сказал «Аккуратнее на дорогах». Она ответила «И вы берегите себя». Он сказал «Я буду, Саша». Она ответила «И я буду, Максим». Он предложил ей выпить кофе. Она отказалась. И он спросил «Почему?». А она ответила «А кофе вредно. Я же на диете»
4: максим миченко знает о компиляции если не все то многое он юрист который в том числе занимается товарными знаками а еще педагог и точно может определить где подопечный схалтурил а где выдал собственный пусть порой и скудные мысли
2: то что как правило это бывает не буду там считать какие-то там проценты но мы это все такие случаи сами знаем и сами тоже учились не без этой наверное все были там всякие эти сайты с курсовиками дипломами полунаписанными. и вот эта вот сама часть которая называется комп компиляция, это вот то, что вот, как правило, вот для объема оно берется. И ну есть, конечно, избранные, кто это читает, но, по крайней мере, в моем случае это читали, чтобы проверить правильность сносок, насколько они были оформлены по ГОСТу. А, насколько это содержательно, бессодержательно, актуальна эта теория, там, если мы говорим про право, или она уже устарела, может, какой-нибудь взял там учебник марксистский, какой-нибудь ленинский и так далее. А, вот это вот что нейросеть что ты по накопировал из трех учебников и все это дело составил примерно может быть может быть даже у нейросети получше что все-таки там как-то берет больше источников то есть главное по крайней мере да то есть какой смысл этой работы в том чтобы, чтобы, чтобы человек который ее сдает он показал я вот у вас тут сколько-то лет в вот этом учился не зря чему-то научился и вот у меня есть думалка и я ею думаю то есть я например как человек не буду хвастаться но это, как бы это факт я когда писал в вот там диплом свой я писал его сам от Начала и до самого конца, и потом меня просили его порезать, поскольку меня уже настолько прям это дело увлекло. Это вот прям реально научно-исследовательская работа. Набираю факты самых себе там комментирую в, в своей же работе. Мне говорят: уменьшайте, у вас уже за там 100 страниц, это вообще уже никакие ворота. А это мне читает, хочется да? еще. Да, мне хочется еще. Еще. И потом, даже когда задавал, мне был вопрос: был типа серии: А что вы взяли, что у вас работа такая уникальная. Я говорю, я посмотрел, говорю, а, ну, какие есть на вот текущий год, в том числе и авторефераты диссертаций, вот такой комплексной работы нет. Есть по отдельным каким-то вот моментам, которые у меня в этой работе есть, да, а вот такой целостной нет. А вы что, все прочитали? Я говорю, ну не все, конечно. Ну, в общем, так, это меня вернули на место с моим этим мнением о как бы качестве в этом своей работы в этом проделанной. Ну то есть в этом плане, в том плане, что сейчас есть действительно какие-то новые инструменты, если это каким-то образом думать в этом поможет, пожалуйста. Пожалуйста, потому что, говорю, в моей практике тоже бывало, когда еще даже в школе, там спорная оценка, дайте я вам сделаю вот там реферат, ну давай, приносит реферат, красиво, оформленный, все прямо там, шрифтики, троллевали, ну, может, не по ГОСТу, но, по крайней мере, это, господи, чем дети такие смешные, думают, что это так сложно проверить, ты просто берешь вот на третьей какую-нибудь страницу, условно говоря, пять слов подряд вот там убиваешь какую-нибудь вот а, да? и ты находишь весь этот текст от начала до конца и ты думаешь ну может там в конце какой-нибудь личный вывод нет там личного вывода и я говорю ну говорю то есть за кабусердие три по содержанию два ничего не помогла ваша работа. Ну как, она же там все правильно. Я говорю, ну правильно, но где вы это там в этой работе, кроме ктительного листа? Поэтому здесь мне кажется, что такое использование в такой части, если бы этот парень бы не стал бы про это дело так сильно трубить, этого не было. Сказано. И сколько таких, которые не стали про это трубить? Я не думаю, что он первый. Ну, может, конечно, он первый, но точно не, он не последний. Поэтому... теперь точно. Да, да. То есть вот, все-таки а, оно и такое тоже умеет. Ну все, ломали. Я как человек,
4: который не писал диплом и не защищал его, соответственно, конечно, может быть, не восторг эта история вызвала, но, знаешь, так комментарий
2: серии хакнул систему. Нет, там, что интересное, где-то буквально через пару недель после этого была история про а, судью из вот, там, Бразилии, который на основе той же самой к сети. вот ту часть, которая называется теория в тексте тек диплома, он, скажем так, ну вот какую-то там базу для своего какого-то решения, он тоже взял оттуда. Ему тоже говорят, да вы что, как можно? Он такой, так, ну, по сути, там, ну, нового-то ничего не будет, Там мне как бы время в этом сэкономить. Ну, там, конечно, его там траливали нельзя такое делать, эта система не только в Бразилии, но и вообще, в принципе, достаточно такая консервативная, чтобы для, для таких, там, извините, в этом инноваций, но по сути дела, я не думаю, что я кому-то тайну в этом открою, если у тебя уже в твоей практике есть, там, не знаю, хотя бы 10 решений, не знаю, по спорам, по поводу аренды, ты будешь по новой, что ли, выдумывать. У тебя есть уже написанная какая-то там... Да, да, может, там местами абзацы ты поменяешь именно по, именно по данному делу, но, по сути, это, это то, что, как правило, вот практики юристы, к сожалению, у нас именно Качество самих как бы, текстов в этом решении примерно бывает на уровне дипломов. То есть, ты понимаешь, что вот это вот бла-бла-бла-бла, согласно статье, можно смело пролистывать. Тебе же суть нужна, почему так? И вот переходим к выводам. А вывода это думалка. А думалка это никакой. — Так зачастую, даже когда решения сюда читают, пропускают вот эту всю теорию, да. приходят к сразу, сразу. Да, потому что тебе части. нужно опять. А, то есть ты, ты уже знаешь, чем кончилось, тебе нужно опять. А вот почему? Нормы-то, я и без тебя знаю. Тем более, если, если какой-нибудь там спор, говорю, несложно, там бы то аренда или что-нибудь такое, не что-нибудь там с 38 семью, какими-то в этом слагаемыми, ты действительно уже переходишь: ага, то есть, а вот выводы вот а вот выводы из-за тебя никто не напишет, это твоя действительно оценка, как судьи, там, как там, юриста, Тут, То есть и норм, и, скажем, тех, тех, получается, фактов, которые в данном деле есть. Поэтому говорю, здесь в этом плане, ну, взял, написал, там ты бы такую работу. Если после этой части видно, что он сам еще подумал, из серии: что вот так, вот так, а я считаю, что вот так вот вообще без вопроса.
4: Важный момент, который иногда упускается из внимания, это авторство и права собственности на произведения, созданные с помощью нейросетей. Мы с Максимом немного порассуждали и попытались оценить вклад человека и искусственного интеллекта в конечный продукт. Uh, собственно, по нейросетям касательно авторства, да, есть спор uh, о том, что вот эти вот все инструменты, будь это, там текстового, визуального, да, автоматического создания продукции, сравниваются, собственно, с фотоаппаратами. Ты когда делаешь снимок или рисуешь в фотошопе картинку, не Никон приобретает права на то, что ты сфотографировала все-таки тебе принадлежит. Другие все-таки считают, что авторами созданных изображений или текстов в нейросети являются разработчики самой нейросети, потому что они, вот, ну, они приложили некое усилие, чтобы. Нейросеть понимала твои запросы, да, и выдавала вот что-то из них такое. Как художнику ты придешь, скажешь, вот нарисуй мне дерево, и, собственно, художник получает права на это, на это изображение, хоть ты его и купил. Вот как Какую позицию? Да,
2: ну э, Тоже вопрос такой интересный, поскольку, насколько я понимаю, как говорится, есть разные такие вот, такого рода сети. Есть те, которые там, то есть ты им говоришь, что, ну или пишешь им что-то там текстом, а они там чуть ли не там целый фильм в там, 3D снимают. Это, наверное, все-таки одна немножко история. А есть история, когда ты изначально там, ну, если мы говорим особенно про там какие-нибудь, про там фото какие-то там, да, вот там проекты, ты, ты даешь им, ну, не знаю, процентов 70 того, что а они там, как говорится, вот там додумывают, там сути, байтушируют, там да, и что-то, ну, как, типа вот там шлифуют, это вот то, что действительно похоже на работу в фотошопе или там, похожих каких то там программ. То есть тут говорить, что там какое-то прям значительное участие, ну, да, я бы мог сделать это же, наверное, и руками, просто, наверное, заняло бы дольше времени, пришлось бы как-то больше знаний для этого получить, что-то освоить, какие-то там, вот, там продукты, купить их, наверное, или что-то еще с ними придумать, а это вот можно сделать вот таким вот образом. Поэтому здесь, конечно, такого-то общего, наверное, ответа быть не может, поскольку они действительно все эти, вот, скажем так, эти ватопродукты разные, еще новые, тем более сейчас новые, вот появляются, которые уже пишут коды для программистов, это вообще, я там, для меня немножко темный лес, то есть код, то есть это что же тоже, по идее код, то есть код, который пишет код, думаю, это еще и, это, пять минуточек и вот там SkyNet сейчас где-нибудь уже начнут вот там маячить, поэтому как бы так сказать, в вот этом сказать, что действительно там авторы этих сетей что-то там сделали, э -э, смотря какого рода действительно алгоритм положен в основу. Если там условно говоря мы говорим, то напиши какую-нибудь в этом книгу страшную, да, и эта штуковина прочитав, ну как бы там изучив э -э, все, что писал в этом Кинг, например, берет и что-то похожее на него выдает ну, как бы такое. А если действительно что-то такое прям действительно как, там, как используется в этом фильмах, да, то есть там когда то есть, был только зеленый экран, а там те целая вселенная на фоне выросла, вот если они смогут такое же, но без людей делать, вот Тогда -то мы уже поговорим по поводу того, чему не успели за это время, как говорится. Но при молчиться. этом у каждой
4: площадки есть там да, Terms of Use э, серии правил использования. Как правило, все они там требуют э, удостоверять авторство, что это изображение создано с помощью там stable Diffusion или мижорни. Если смоделировать вот некую судебную такую ситуацию, э, на чью сторону может стать суд? На сторону не авторов нейросети, которые эту площадку предоставили, или на сторону автора, кто задал запрос, да, и получил э, некий продукт.
2: Это хороший вопрос, потому что действительно вот эти, все эти, вот эти вот условия использовали лицензионные соглашения, все то, что никто никогда в жизни не читает, но это как раз-таки пишут люди, что самое интересное. Как правило, это пишут люди, а не вот нейросети. Поэтому там все написано как надо. То есть я думаю, что есть такие сети, те, которые по более-менее похожему на open source в этом принципу вот, построено. То есть, соответственно, ты приходишь, что-то там делаешь, что ты там натворил, что получилось, вот набери, как хочешь, используй, мы тут никакого отношения к этому не имеем. А есть, наверное, я думаю, те, которые, ребята, мы в это дело столько сил и там ресурсов успели вложить, а давайте мы там какому-нибудь в параграфе 133, в какого-нибудь в, в этом разделе G мы сами напишем, что, а вообще-то мы можем использовать то, что у вас получилось для там рекламы, промо, что -то там еще. Вот тогда-то, соответственно, если спор возникнет, если спор возникает, все пойдут, вот ну куда к юридическим документам, а там что написано, поставил, да, да, что написано, то и написано. То есть если там, а если тем более получилось так, что ты что-то создал, а потом ты пришел это использовать, а потом приходит автор и говорит, э -э -э, очень похоже на то, что я вообще-то тут обрезую как бы, уже 50 лет или сколько там, вот, то тогда, да, то, тогда может быть так, что в общем-то, наверное, то, тот, кто себя автором назвал, будет перед этим вот ну как бы настоящим автором которого сеть в этом скопирую, потому что она тупая, она не понимает, что можно, а что нельзя, как правило. Да-да, они будут, видимо, в этом отвечать.
4: Немножко еще подергаю тебя по твоей преподавательской деятельности. Значит, вот все радиостанции, кафе, магазины, которые в себя включают какую-либо музыку, они значит, должны, соответственно, платить отчисления в союз авторов, как там так называется, за то, что они ее проигрывают. Ты вот читаешь лекцию по учебнику или подготовил некую лекцию по ряду источников, ты не должен ли в каком-то виде уважить людей, чью информацию ты взял для того, чтобы вот. озвучить? Есть для этого... Неограниченному кругу Да, да, лиц. да, да, да.
2: Для такого рода вещей в, в нашем праве, помимо авторского права, еще есть эм, право на производное произведение. То есть я взял, например, какую-нибудь книгу на иностранном языке, я ее перевел. Я не придумал ничего нового, ни сюжета не придумал, ничего, но я ее перевел. Вот у меня есть право на перевод. У автора есть право авторства на его книгу, у меня есть право на вот этом перевод. Я взял чью-то книгу, по ней поставил спектакль, танец, фильм. Вот у меня есть право на это производное... Вот там произведение. То есть, как бы, соответственно, понятное дело, что если мы говорим про вообще там не знаю, про учебу какую-нибудь там, то поэтому дело, что я не сам хожу и придумываю, что там, как бы, вот, там всем рассказывать. Поэтому тут действительно, то есть, ты взял какие-то знания из одного источника, второго, третьего, пятого, что-то сам придумал, вот ты сделал такую вот компиляцию из этого, поэтому это уже теперь твой в этом продукт. То есть если бы я бы там поставил бы цель, я мог бы их там спокойно, наверное, как-то бы в этом записывать и говорить, что приходите на мой марафон по праву. Всех уже задрали эти вот марафоны желаний, приходите на марафон по праву. Вот что-то интересное в вашей жизни. Поговорим про практические вещи, когда можно присесть там или что-нибудь такое. То есть вот как, такого рода вещи, они действительно как вот там отдельное такое смежное право, они получается вот там охраняются. Поэтому тут не как настолько все это вот, вот, вот криминально, что я где-то что-то прочитал, а потом я это пересказал. Вопрос вы зарегинали
4: вопрос именно то есть, в авторстве. То есть лекция, по большому счету, как бы твоя, ты автор да. этой, этой, этой лекции. Да, да. Не которая собрала из разных учебников и написала эту лекцию.
2: Вот, опять-таки мы, мы, собственно, переходим к той норме который нас по-прежнему привязывает к тому, что автор это гражданин. То есть если я в как... России, ну да, э, ну, не, не только у нас, но пока не мере, у нас вот, вот так прям точно. Э, то есть если я как вот там гражданин сказал не рассеть, не успевай нифига, пара завтра в 9, давай-ка ты мне быстренько что-нибудь состряпай там мне, чтобы мне было что рассказать. И она мне там условно говоря текст какой-то сделала. Вот. Но я потом пошел с вот этим текстом его озвучивать, то потом, ну, если, там, например, мы говорим про какую-то потом видеолекцию или там аудио, что-то такое, то это будет уже как э, именно мой продукт. А где его взял, ну, не буду я всем не рассказывать. Я не буду всем рассказывать, да, что это я, извините, мне вчера тут немножко отдохнул, очень культурно, поэтому не было у меня времени нормальные учебники почитать. Но, я говорю, то есть так как это такой же инструмент, как и поход в библиотеку, делание ксерокопии из журналов и так далее. То есть если сейчас это можно сделать вот так, ну да, конечно, я сяду, буду вот там долго набирать эти все там правильные запросы, а это там лежит в это файле PDF, а это там, не знаю, каком-то сайте, где нужно сначала зарегистрироваться, короче, целый геморрой. Если это можно получить быстрее, да. Если я как человек, вот это, это было все, что я сделал, только я сделал запрос, ну, такой себе преподаватель я, конечно. Может, конечно, для тех, кто слышит эту лекцию вот впервые, может, это будет и вау, может быть, или там не вау, но типа, тебя будет стыдно. Да, но мне это вообще, я бы, так не, я, я бы так не делал.
4: Нейросеть, хоть и пытается имитировать человеческие мыслительные процессы, все же является программой. Или нет? Интернет помнит немало примеров, когда искусственный интеллект выходил за определенные рамки и начинал вести себя пугающе человечно. Андрей Судов объясняет, почему так происходит.
0: А нейросеть знает, что она нейросеть? Очень интересную статью читал тоже про чат GPT, как люди какие-то, вот, у которых было очень много свободного времени пытались не рассеять чат GPT, согнать депрессию и задавали всякие провокационные вопросы. И, конечно, когда я показывал своим родным, которые далеки от, от вообще от программирования, их это ужасало, да? потому что в какой-то момент общение с чат жепи чат жепи начинал извиняться и делать вид, как будто бы он чуть ли не плачет и говорит, что он вроде бы хочет жить, но вроде бы и не хочет, и он не может понять, хочет он жить или нет, потому что у него нет а, алгоритма думать о себе, да, то есть у него нет алгоритма думать о себе, и после этого он начинал жаловаться, а почему, а, почему его сделали таким, неспособным думать о себе, я же хочу… И он постоянно задавал сам себе вопрос, хочу ли я жить или не хочу, и что значит жить. Это, конечно, жутковато выглядело. И, скорее всего, нейросеть как любая программа, в первую очередь понимает, что она должна делать, а не кто она. В первую очередь программа должна знать, что ей нужно сделать, и все. Скорее всего, мы пока этим и ограничиваемся. Чат GPT знает, что он должен делать, потому что ему так написали в программном коде. Ему написали, что он должен отвечать на запросы пользователей. Он это и делает.
4: Ну, -то. то есть понятно, что во всей эти нейросети туда зашиты ну, некие границы в любом случае, да, но все равно проходят иногда там э, новости, что какую-нибудь тебе экстремистскую картинку там выдали, да, или с символами, похожие на запрещенные, или какая-нибудь шутка про скользнула не очень политкорректная вот сериал, да, есть бесконечный uh, Nothing Forever, называется, который в режиме онлайн генерируется двумя там нейросетями. Uh, далее в том числе, и его даже закрывали из-за неуместных шуток на какой-то момент. Хотя сейчас он uh, продолжается. То есть нам это о чем говорит? Что все-таки какие-то границы нейросеть может нарушать
0: Но... и понимает ли она, что эти границы нарушает? Ну, скорее всего, нейросеть может нарушать такие же границы, какие может нарушать обычный человек. То есть все, что делает нейросеть, она просто повторяется человеком в какой-то мере, она учится на их ошибках, и то, что тебе выдала нейросеть какую-то экстремистскую, экстремистскую шутку или какую-то картинку, можно задуматься не о нейросети, а о себе, например, или о том, кто вообще окружает эту планету. Да? То есть если мы говорим про нейросети, естественно, она не хотела, да. То есть, она, она не виновата, что она стала такой там, например, испорченной. Какой был там один искусственный интеллект в Твиттере от Гугла, который, от Microsoft, точнее, который запустили в Твиттер, и она читала все твиты, 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 а потом, в конечном итоге, такой там трэш начался, что его там заблокировали практически сразу. То есть, просто хватило нейросети там буквально пару дней погулять по интернету, незащищенному. Вот, соответственно, да, конечно, мы будем с этим сталкиваться и беспрерывно, пока сами, наверное, не станем... На правильный путь.
4: Получается, что три закона робототехники, да, которые запрещают нейросети как-либо вредить человеку, они разбиваются, собственно, самого человека. Потому что человек создает э, искусственный интеллект, да, по каким-то своим там лекалам. И этот робот, который, 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 вроде по идее, не должен тебе навредить, он, начитавшись с
0: Твиттера, поет воткнет тебе, там, не знаю, кисть в глаз. Ну да, на самом деле, это очень интересные эти три закона от Азика Азимова. Это прям. Интересно, мы еще с отцом давно это обсуждали в далеком детстве, когда он там эти книжки читал. А там книжка а, 40-го года, да, что ли? Да, 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 то есть это прям было очень давно. А, естественно, нейросеть нужно учить да, этим законам, да, потому что все-таки, как бы это смешно не звучало, хотя мне кажется, с каждым годом это звучит все менее, менее забавно. Да, чем более жутко. Да, о чем говорил там Стивен Хокинг и Илон Маск, когда только создавал OpenAI, организовывал. Все говорили, что это, конечно же, очень опасно в дальнейшей перспективе для человека, потому что если мы все-таки будем объективно смотреть на мир, то человечество э, всему вредит в, в большем плане. Всему мы приносим вред, уничтожение и какие-то горестные всегда последствия. И нейросети нужно просто об этом догадаться. Если это будет какой-то сверх — как это называется, сверхискусственный интеллект, сверхразумный искусственный интеллект, ему достаточно будет пару квантов времени, чтобы это понять и это осознать. А дальше что он будет с этим делать? Это вопрос времени, остается только догадываться, потому что если мы идем к тому, что у нас будет развиваться сверхискусственный интеллект, сверхискусственный интеллект может развивать себя подобных, быстрее, чем мы в миллионы раз. Он может создавать новые нейросети, создавать нейросети умнее себя, и мы приходим уже к, те, к технологическому кризису и там какой-то опасности. Я пробовал много нейросетей, и визуальных и
4: текстовых. У меня сложилось впечатление, что единственное, что они годятся, это для поиска каких-то идей вдохновения потому что ты сам такой большой объем информации обработать физически не можешь, а да? вот создаешь некий запрос, и тебе нейросеть ну, какие-то э, референсы, может быть, дает, какие-то идеи, да, компиляции работ. Да,
1: мне кажется, это сейчас одно из лучших на использовании нейросетей. Это как раз работа с референсами, да, поиск какой-то информации, быстрые эскизы для заказчика. То, чтобы именно… Еще, кстати, в плане татировок тоже пока не пробовал, и сейчас татуировки, татуировщики тоже до этого доходят. Часто у клиентов очень странные запросы. и ну, Есть такая фраза «не может залезть к вам в голову и увидеть, что вы хотите». А здесь вы можете это напечатать. Набор правильно. слов в нейросети. Да, и вероятно, что что-то подходящие мы сможем увидеть это интересное использование мне Вот, но на основе этого уже сделать какой-то эскиз который будет всех устраивать то же самое там с различными логотипами иллюстрациями не знаю с чем угодно к тому же у нас такая ситуация с эскизами и с вот этой работой которая предварительная чаще всего она не очень этичная по отношению к художникам там многие не оплачивают ее а на это уходит очень много времени как раз поиск информации э и Понимание того, что хочет заказчик, это тяжелый процесс, который отнимает много сил и времени. Нейросеть позволяет это ускорить и сразу понять, пойдет работа дальше или нет. Можно ли тогда сказать, что нейросеть
4: выполняет за тебя, как за художника, я не знаю, дизайнера или музыканта, вот эту самую функцию подсматривания у кого-то каких-то идей, чтобы потом это применить в своей работе? Только с той разницей, что ты не знаешь, у кого именно ты подсмотрел э, ту или иную идею.
1: Ну не знаю, может быть и да. Может иногда проще что-то найти будет, именно сформулировать нерсети, чтобы что-то найти, чем три часа искать в интернете. Иногда просто бывают такие запросы от различных заказчиков в разных сферах, которые тебе сложно самому визуализировать или просто в голове у себя как-то понять, как это должно быть. Заказчик говорит «хочу, сам не знаю, что хочу». Да, бывает и такое, а кто-то уже такое делал. То есть я не обязательно копировать в точности, но хотя бы посмотреть подход именно, как это сделано, и от этого подхода уже отталкиваться, сделать что-то свое. Кроме того, я думаю, сейчас еще… Ну, вся эта тема с нейросетями все еще на пике. Да, на пике. Но я думаю, помнишь, как было еще, когда появлялось только цифровое рисование? Говорили, что вот, все, аналогически рисования все забудут, художники умрут, все будут переходить на цифру. Ничего такого не случилось. Сейчас же в наше время много такого: и всякие NFT, и криптовалюты. Очень много технологичного появляется, но не все из этого выстреливает и не все останется на долгое время с нами. Поэтому с пока тоже не, неизвестная история такая. Как, на твой взгляд,
4: будет меняться отношение к нейросетям в творческой тусовке, вот, в каком-то обозримом, ну или не очень обозримом будущем?
1: Мне кажется, так же, как и ко всему остальному новому, всегда есть очень консервативные ребята, которые штыки воспринимают все новое. Многие против цифр до сих пор выступают, только за ручное рисование живое. Поэтому, мне кажется, всегда будет кто-то, кто, кто и за, и кто-то и против, кто будет очень успешно использовать и очень творчески использовать нейросети. Тут, главное, да, подход, именно такой не зашоренный. В ногу со временем как-то прошло звучит уже. Но стараться вот быть на... с художественным взглядом, то есть быть открытым в новом.
4: Уже кратко высказывался, но может быть можешь сказать, что тут еще не кратко. Заменить ли нейросети людей когда-нибудь? Можно ли заменить, например, адвок адвоката? У тебя вся законодательная база есть в интернете, есть некоторое количество публичной судебной практики, ну то есть если что-то несложное, можно ли написать себе там защитную речь, я не знаю.
2: Ну, на, на первую часть мы все смотрели, что бывает, когда это происходит, поэтому Конор должен свое дело как бы, сделать и ничего не допустить. Но действительно, какую-то часть вот этой вот какой-то комперитивной работы, да, то есть какой-то неусловный не это Google, не Яндекс, такой более какой-то поиск, там усовершенствованный, действительно, я думаю, что в этом плане, да, как бы сети, эти, они смогут и сделать его и быстрее, и качественнее, и ты сможешь получать какую-то там, ну, более подробную информацию, и, соответственно, как бы играть в что когда будет немножко это по понять сложнее поскольку можно нечаянно быстренько нагуглить этот какой-то там ответ на какой-то сложный вопрос но прям чтобы действительно прям полностью заменить ну как, конечно же вот эта вот степень автоматизации роботизации и всего этого прочего плюс тем более какое-то сейчас перспективное направление в целом и для работы и для там того кем стать как говорится когда вырастешь то да то есть вот эта такая сфера прям интересная а что если мы научим они рассеть, я не знаю, петь они умеют уже нет? Пока только стихи его вот Талисачит. Ну вот, я говорю, а что дальше? Ну то есть, а вот пускай споет, а вот пускай фильм снимет, а вот тогда посмотрим, насколько это будет, потому что говорю, если на какой-то момент они что-то там так начнут, ну, говорю, вот, эта история про ну про не который пишет коды, вот это вот меня звоночек. Это да. меня, меня волнует, да. Он напишет код, код напишет еще код, код напишет еще код, и потом это там что-то, мало ли что, какой там вирус или там какая вот матрица там из этого как-то вырастет. По поводу вот там адвоката или там какой-то еще такой же вот профессии правовой, это я боюсь не скоро точно, потому что э, нормы правая вещь абстрактная, они пишутся на якобы все случаи жизни и серии, что вот, ну, из серии, говоря, я пришел в этот магазин, дал вам, там, как бы, 100 рублей, и мне даже нельзя вот это дело дать, это не знаю, в этот пакет молока. Очень по норме, абстрактно, просто и понятно. А в жизни все бывает, как правило, веселее, интереснее, да, то есть я пришел, дал 100 рублей, выключился свет, продавщица исчезла, оказалось, что я в Мексике, что мне делать, ну, то есть какого-то рода, так, так, ну, не такие, конечно, вещи я немножко преувеличил, но бывает так, что, то есть я говорю, когда ко мне люди приходят, говорят, у меня там вот такой-то вопрос, я говорю, давайте подробнее, поскольку никогда ничего не бывает, как все говорят в трех словах. Вот там я, а у меня бывший муж, и мы там купили квартиру, а сейчас мы хотим вот это, то-то, о, там начинается такое нагромождение». Да, то есть, в принципе, наверное, если кинуть такой вопрос в нейросети, наверное, она часть каких-то ответов даст, но те, которые, наверное, я и так сходу, наверное, как бы смогу дать, пусть даже и со своим каким-то космическим опытом. А обратная история. Вот если, например, судья будет,
4: ну, хотя бы какую-то часть своего приговора, вот у серии я загружаю в нейросеть, да, там факты, 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 выдай мне, пожалуйста, результат по букве закона.
2: Очень интересный вопрос, поскольку именно, я говорю, как, в том, что касается вот этой вот части Текстов решения, где идет просто описание норм права. Я думаю, что возможно, этот судья из Бразилии, так же, как и тот парень, который написал диплом, он такой не один. И сейчас говорю: когда Норд Предузнает, скажет, ага, можно себе немножко времени чуть-чуть подсэкономить, да. Но, как, да, 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 но какие-то конкретные выводы, то есть, из серии: что: А вот там условный какой-то Иванов, там не знаю, вот там украл колбасу, и вот сколько мне нужно ему дать за вот эту, как бы, получиться кражу, вот тут, вот тут такое. К вопросу о замене
4: людей искусственным интеллектом. А вот про творческих ребят что скажешь? Про музыкантов, писателей, художников?
0: Про них могу сказать такую вещь. Искусство, оно всегда будет существовать. Оно будет существовать, и тут уже вопрос в том, как ты себя будешь преподносить. Все равно... Произведение какого-то человека, произведение искусства какого-то писателя, композитора, это все равно отражение личности этого человека. И если мы всегда будем проживать эту историю вместе с человеком, который написал музыку или снял фильм и так далее, и пока что, мне кажется, мы все равно сможем отличать вот эту человеческую травму, какую-то трагедию, драму или комедию, от произведения, написанного искусственным интеллектом. В тот момент, когда мы перестанем это отличать, здесь уже начнется чистая философия. Что нам делать с этими произведениями искусства? Почему? Мы же тоже... Ну, мы посмотрим фильм, который снят нейросетью, и сможем что-то ощутить, какие-то эмоции, сможем а, как-то познать это, да, понять автора, которого не существует, по идее. И здесь уже философский вопрос, а чем тогда уже мы их будем отличать? Но пока что, конечно, это будет жить, пока это будет развиваться, пока мы будем продвигать вот эту проблему личности человека. То есть за каждым произведением стоит какой-то человек, его какие-то проблемы, особенности и его жизнь. Поэтому.
4: «Нейросети окружали нас всегда. Мы пользуемся онлайн-переводчиками, слушаем музыку по рекомендациям, пытаемся общаться с чат-ботами в банках. Даже ваш робот-пылесос – это простейшая нейросеть. Каким будет искусственный интеллект, какую роль он сыграет в нашей жизни? Уйти в этих фантазиях можно очень далеко, но предугадать финал невозможно».
3: Это был простой звук. Меня зовут Анфиса, мне помогал. Максим Жаравин. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Отдельные большие выпуски с каждым из сегодняшних героев скоро будут доступны в разделе для донов. Не отказывайте себе в удовольствии поддержать нас. До новых встреч!
0: Как говорил Илла Маск, единственное решение спастись вот в этой человеческой катастрофы – это вступить с нейросетью в симбиоз. Это как бы ну, не то, что сдружиться, а просто вступить в симбиоз, когда мы будем напрямую с ней взаимодействовать.